0: An einem wenig erfreulichen Sommertag des Jahres 1920 näherte sich ein schwarzes Automobil mit Londoner Kennzeichen der Küste Cornwalls. Scotland Yard, Chefinspektor Angus Jennings hatte es eilig, um pünktlich zu einer Verabredung zu kommen. Der exzentrische Millionär Ronan Landor hatte auf seine Yacht geladen, die in einer idyllischen Bucht vor Anker lag. Da Mr. Lander am Telefon geheimnisvolle Andeutungen über ein geplantes Verbrechen gemacht hatte, von dem er Kenntnis erlangt haben wollte, hielt Inspektor Jennings es für angebracht, einen verlässlichen Freund und Experten in kriminalistischen Angelegenheiten mit zur Unterredung zu bringen. Nun, da die beiden Männer das Ziel ihrer langen Fahrt endlich erreicht hatten, stoppte Jennings den schwarzen Talbot unweit der Bucht und stieg zur Fahrerseite hinaus. Ein eisiger Wind trieb ihm den Regenschaf ins Gesicht. Doch der Chefinspektor ließ sich durch diese Wetterkapriolen nicht irritieren. Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht beobachtete er stattdessen, wie seine Begleitperson sich nun zur linken, also zur Beifahrerseite hin, aus dem Wagen schälte. Ächzend, keuchend. Auf eine Weise umständlich, die an eine auf dem Rücken liegende, hilflos strampelnde Schildkröte erinnerte. Beinahe so, als er der Wagen für den überaus korpulenten Mann einige Nummern zu klein geraten. Dabei war die in grauen Tweed gekleidete Gestalt selbst alles andere als hochgewachsen zu nennen. Chefin's Victor Jennings musterte seinen Begleiter mit unverhohlener Neugier. Selten in seinem Leben war ihm ein Mann begegnet, auf den die alte Redensart, man solle ein Buch niemals nach seinem Einband beurteilen, treffender gepasst hätte. Der übergewichtige Mann mit dem penibel gezwirbelten Schnurrbart, dem es jetzt schon beinahe zur Hälfte gelungen war, aus dem Wagen auszusteigen, trug einen Hut, dessen Krempe einen Teil des Gesichts beschattete. Ein Gesicht, fand Jennings, das etwas Gutmütiges ausstrahlte. Und einen schelmischen Sinn für Humor, der gemeinsam mit seinem unübertroffenen Genius in seinen Pupillen funkelte. Gewiss war dies keine Ehrfurcht gebietende Erscheinung. Niemand hätte hinter der harmlos wirkenden Fassade den pensionierten Polizisten vermutet, der sich seit geraumer Zeit in England niedergelassen hatte und alle Nase lang fälschlicherweise als Franzose tituliert wurde. Dabei war er schließlich Belgier. Und die etwas zu fülligen Gesichtszüge des schnaufenden Mannes lenkten jeden Beobachter sofort von der Annahme ab. Hinter dem Äußeren eines puren Genießers könnten sich die berühmten kleinen grauen Zellen eines messerscharfen, analytisch arbeitenden Verstandes befinden, auf die er zu Recht sehr stolz war. Alles in allem war dieser Mann, der im Augenblick mehr schlecht als recht damit beschäftigt war, auch das rechte Bein aus dem Auto zu befreien, eine Erscheinung, die von den meisten Menschen auf Anhieb nicht ganz ernst genommen wurde. Ein Umstand, der sich, wie Chefinspektor Jennings wusste, schon des Öfteren als entscheidender psychologischer Vorteil entpuppt hatte, wenn es darum ging, ein vertracktes Verbrechen aufzuklären und die Täter in Sicherheit zu wiegen. Denn hinter dieser gemütlichen und auch manchmal etwas unbeholfen wirkenden Fassade verbarg sich niemand anderes als Émile Poiré, der Meisterdetektiv.